0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界
1: 。鱼，我所欲也；熊掌，亦我所欲也。二者不可得兼。舍鱼而取熊掌者也，生亦我所欲也，义亦,亦我所欲也，二者不可得兼，舍生而取义者也
0: 。这几句话，你还会背吗？这是我们上学的时候都学过的几句话，除了用作考试，似乎遇到合适的场景也有引用的时候。在义与利之间，孟子选择了义，因为义如熊掌，利如鱼，义比利贵重多了，甚至是比生命还贵重的东西，所以宁舍生命不舍义。这应该是我们接触的比较早的关于义利取舍的最郑重的宣言了吧。在生活中，人们一般也都会坚守最基本的道德操守，比如不会去偷东西。可是生活很复杂，有一些事情表面看起来不同，本质上却和偷东西一样令人不齿。有人说，义利之辨是古今第一辩，要真正搞清楚，并不是那么容易。本期节目，让我们看看孔子是怎么谈义与利的。节目嘉宾赵薇，主持人溪水。赵薇，济南大学教授，硕士研究生导师，孔子与中国文化方向博士，著有《正心：传统文化与人格养成》。子曰：“君子喻于义
1: ，小人喻于利。
0: ”这句话是不是就是告诉我们君子、小人之间一个最大的区别就是义利之别？
1: 嗯
0: ，喻是什么意思
1: 呀？在这里，明白了之的意思。君子明白义，小人明白利。君子所明白的。就是那个大义， oh. 小人所在乎的或者做明白的，就是那个私利啊、呃。孔子在这里呢，并不是把那个义利啊对立起来，就讲究义而不要利，不是这个意思。他是在这里想告诉弟子们，如果说遇到事情，是以合乎良知本心、合乎大义的那些人呢，我们就把他称为君子；那些遇到事情呢，想的都是一己的私利。计较个人利益得失的就是小人，这样来区分君子和小人。嗯，就是说君子更看重义，小人更看重利
0: 。小人做事的一个标准就是符不符合我的利益，那么君子做事的标准就是符不符合大义
1: 。对对
0: ，啊、嗯，这是君子和小人的一个区别。对，对但并不意味着看重大义的君子不会得到利益。那肯定的，他他得的是大利。嗯就是说，实际上义是利的基础，做好了这个义，利是随之而来的是，是
1: 自然而然的。当然，也有做好了义，利没有随之而来的
0: ，对吧？也有这种情况。但是，君子他追求的不是这个东西。
1: <笑>对。他不会认为以谋求这个私利作为自己的一种目标或追求
0: ，而且这个利没有来，其实他也是自得其乐，因为他本来就是富足的。对，本自
1: 足具，他只是从为别人服务当中来成就自己，成人达己
0: 。我就想起了，好像有一个人冠宁和他的朋友在刨地的时候、嗯、刨到了一块金子，嗯、他的朋友大概叫华歆。就拿起了那块金子，嗯，他看了看管宁，管宁毫不动心，他又把那个金子扔掉了。嗯、管宁他就对那个金子就没有任何要据为己有的念头，嗯嗯，嗯嗯这就是君子。我觉得这个境界也特别难，因为他是在地里刨出个
1: 金子来了。这是他两个人从心性修养上的差别，就是他连动心都不动心，<是>那个起心动念他还动了呢，想要拿起来的心，我想看看别人又放下了。<笑>所以说，君子呢，就是就是他的那个心心呢，他说无我；那小人呢，总是哎有私欲啊
0: 。是，嗯是，做到那个管宁那个境界太难了。如果是我，我觉得我
1: 会动心的。我看过一个王阳明的东西上也讲，有人说有一个人来找他，想卖给他一块地。啊，结果呢？王阳明说：“我不要，你这是谋生的手段呢，你们这养家糊口的东西，我不能要这块地。”于是呢，还给了人几个钱，把人打发走了。后来呢，他呢带着他一些学生弟子们，就到那个地方去，然后看到那个地方非常的好，景色非常的优美，说：“啊，这个地方的景色太好了。”当时别人就说：“还说太好了，这块地不就是那个人想要卖给你的那块地？”他当时哎呀一声，然后立马就坐下开始。反省,反省自己，为什么呢？他知道那一念他的贪念起来了，于是他要去格物，把它格
0: 掉、啊。那我想这句话说来说去就是，君子知道按照道义来做事儿，他做不做一件事的标准就是符不符合道义。如果这件事有意义，即使不能给我带来利益，甚至会损失利益。乃至有生命危险，他也会去做的。对，这就是君子。那小人做事的标准就是利益，啊、不管是否符合道义，只要能给我带来眼前的利益，我就会去做，<对>哪怕是伤天害理，<笑>哪怕是祸及子孙啊，他看不到这么长远。实际上，这句话也是安心之道，也是修己安人。对，其实这样做确实是安心呢、啊
1: 。呃，对，他就是让你心安之道。
0: 我觉得人们对于这个利字挺熟的，对自己有好处的就被看作利嘛，即使这个利看得比较短浅。那这个义，你觉得怎么给大家解释一下
1: ？我觉得君子，呃，考虑问题、起心动念，他并不是单纯的从一己之力或者是呃一个单位的利益出发，他是站在一个。呃，社会的大系统的角度去考虑问题，不单纯考虑到眼前的利益，还要考虑到长久的利益；不单纯考虑到一件事情，还要考虑到这件事情对于后续的一种影响。就是不要让他产生流弊、啊。对，站的角度更高一点，境界更宽一点，没有一己的私利啊。他不仅考虑自己，还会考虑他人，对对
0: 这就是道义。不光看眼前自己有没有得利。对。从这句话当中，我感受到的是，一个是主动的、自由的去选择做不做这件事儿，要不要这个利益，我说了算。嗯、那一个是被动的、被驱使的、被利益绑架的，做不做这件事儿，利益说了算。对我能不能这样想？对，哎，这有没有被道义绑架呢
1: ？应该说，心安之处变为道、哦、啊。所以说，你按照道去做事儿呢，其实你的心是安宁的。但如果说你是被利益绑架的，你就相当于是让一个人劫持了一样，你是痛苦的，心做不了主的
0: 。实际上，他做了之后，<是>心也不会安宁的，对，不安宁的。生活当中，很多人他做了不该做的事情之后，嗯、包括很多红通人员哈，<对>他在国外真的生活的非常的不安宁
1: ，他内心充满了煎熬，良知随时在审判着他的内心，尤其是躺下睡觉，夜深人静的时候，心不得安宁，睡不着觉，是啊，惶惶<笑>不可终日，肯定是那种煎熬是很难受的。
0: 所以，其实圣人教的都是人道的人性的，实际上是最符合个人利益的。所以，利人的才是真正利己的，这就是君子和小人的区别。君子实际上才是懂得真正利益自己的人，那小人实际上他看到的眼前的那点利益，
1: 说不定那个就是害他的。他就是目光短浅一点，看问题看不了那么全面，看不了那么长远。其实
0: 我们在这看到了，就是什么是真正的利益。这句话应该教给我们的是这个吧？对，所以偷工减料啊，以次充好啊，损人利己的事儿是不能做的。长远来看，对自己是没好处的
1: 。呃，所以说义利之辨是古代第一辩，就是说我们先要辨明义利。
0: 其实这个是真的是特别不好辨。你觉得现代人能辨清这两个字吗
1: ？辨不清。之所以出现很多的问题。都是因为义理之辨出了问题，就是人一念糊涂，只考虑到自己或一个集团的利益，不惜去坑害消费者，不惜去破坏环境，造成了很多的这种社会的、食品的、这种环境的问题，都是由于这个义理之辨没搞清楚造成的。
0: 听了我们的谈话，不知道您有什么样的感受呢？义与利，通俗地说就是道德与利益。其实，何止今天的人看重利益呢？古代的人也看重利益，何止老百姓看重利益呢？君王也极其看重利益。孟子见到梁惠王，梁惠王问孟子的第一句话就是。走不远千里而来，一江有以利无国乎？老先生啊，你不远千里而来，是不是有什么能给我们国家带来利益的好主意啊？孟子回答说：“王何必曰利？亦有仁义而已。”大王你何必总是谈到利益呢？有了仁义就可以了。孟子接着说。如果全国上下都追逐利，那么你的国家就完蛋了。为什么就会完蛋了呢？孟子就做了详细的分析。他说：“王曰：何以立无国？大夫曰：何以立吾家？是庶人曰：何以立无身？上下交争利，而国危矣。”万圣之国，是其君者，必千圣之家
1: ；千圣之国
0: ，是其君者，必百圣之家。万取千焉，千取百焉，不为不多矣。苟为后义而先利，不夺不厌
1: 。未有仁而遗其亲者也，未有义而后其君者
0: 也。王亦曰：仁义而已矣。何必曰利？君王说怎样使我的国家有利，大夫说怎样使我的封地有利，一般人士和老百姓会说怎样使我自己有利。结果就是上下互相争夺利益，国家就危险了。在一个拥有一万辆兵车的国家里。杀害他国君的人，一定是拥有一千辆兵车的大夫。在一个拥有一千辆兵车的国家里，杀害他国君的人，一定是拥有一百辆兵车的大夫。这些大夫在一万辆兵车的国家当中就拥有一千辆，在一千辆兵车的国家中就拥有一百辆，他们的拥有不算不多，可是。如果把利摆在义的前面，他们不夺得国君的地位，就永远不会满足。反过来说，从来没有讲仁的人抛却自己的父母的，也没有讲义的人不顾君王的。所以，大王只说仁义就行了，何必说利呢？孟子面对国君就这么说话，就这么淋漓尽致、一针见血。他告诉国君，如果你总是光讲利益，那么离死期也就不远了。刚才孟子分析了看重利益有什么坏处，既然过于看重利有这么多坏处，那么选择义有什么好处吗？如果按照孟子的思路，那就是。子女会孝敬父母，大夫会效忠国君，父慈子孝，君礼臣忠，带来的结果便是社会和谐，人民幸福，整个国家就会长治久安了。在刚才和赵老师的谈话中，我们还谈到了一点，也是我的最大体会，就是。一个人如果能以义当先，便会得“心安”二字，心安理得、理直气壮、昂首阔步，这感觉多舒坦。选择不义呢，有可能会得到一点眼前的利益，还有可能什么也得不到，还被人瞧不起，让人背后指指点点，甚至还有连性命都丢掉的，而且。做了亏心事，内心也不得安宁呢。你说这是何苦呢？当然，儒家绝对不是一味的反对利，儒家反对的是不择手段的追逐个人或集团的利益，为了满足个人的欲望而损人利己、损公肥私、践踏道德伦理的底线。儒家看重的是追求利益的正当性。人们都想得到富贵，这是人的本能。所以孔子说：“富而可求也，虽执鞭之事，无亦为之。”如果富贵可以求得到，即使是做赶车这样的下等差事，我也愿意做。但是，不义而富且贵，于我如浮云。见利思义，义然后取。是儒家一贯秉承的价值观，所以，面对义与利的不同态度，变成了君子和小人的分界线。子曰：“君子喻于义，小人喻于利。”这里是山东经济广播《财富 Radio》，品读《论语》。子曰：“见贤思齐焉，见不贤而内自省也。”子曰：“见贤思齐焉
1: ，见不贤而内自省也
0: 。”这句话的意思就是：见到道德修养比我水平高的人，我就要向他看齐；见到道德修养不好的，就要看看自己身上。有没有他这种不好的行为？如果有呢，就要加以改正，是不是这句话的意思
1: ？对，哦、其实就是好人坏人都是自己的老师，因为镜像原理嘛。镜像原理？对呀、啊，看见做得好的，我们按照他的标准去看齐；那个不好的，我们就千万不要那么做，不要有那些问题
0: 。啊、嗯，就是说照镜子正衣冠是这个意思吗？啊、不好的地方，我们把它调整一下。其实好的坏的都是老师。不过，我感觉这也是一句说教的话。乍一听这句话，就很难进入到人的心里。你觉得理解这句话的关键点在哪里呢
1: ？关键点就是我们人对于外面人的呃行为，总喜欢进行评判、评价，这个做得不好，嗯、那个做得好。为什么我们看别人非常非常的清楚，但是从来没有想到对照自己，看看有没有其他人的这个问题。其实，往往我们指责或看到其他人的问题的时候，是自己也具备这样的缺点。我们会特别的在意，是
0: 而且看别人有各种问题的时候，心里是很不愉快的。你很反感这个人，很不满这个人，对，是很不高兴的。如果通过别人看到了自己身上也有这个问题，不断修正的话。一方面对他人是接纳的，一方面不断地修正自己，对自己就是越来越快乐了，是吗？对,
1: 对，对，不断完善自我，做更好的自己的一个过程
0: 。说到这句话，我就想起了生活当中我们比较熟悉的一个词儿，叫批评和自我批评。那这句话是不是就是自我批评
1: 呢？还不能叫做自我批评。其实我们对别人的错误，能够去如心的去宽恕别人。但是很多时候呢，我们先要去宽恕自己，不要对自己求全责备，宽恕掉自己，然后不断完善自我的过程。因为你带着这个自己的内疚，反而是一种负担，让自己很难成长。有一种宽恕自己的成分在里头。有的人非常的自责、埋怨自己，然后甚至于造成一些自卑等等问题，这也是不合适的。
0: 就是说，在改变自己的时候，一方面是接纳的，在接纳的这个状态中去改变，是吗？对
1: ，这个呢，你得跳出自我的这个视角去看这两种状态，而不能说呃，身在这个角色当中去看这个问题。这句话得解释一下，没听懂。啊，就是。你扮演的那个人生的角色呢，他也有各种问题。但如果说你扮演的足够完美，那你就是圣人一个、嗯、哦，就是咱们说理想的人格的一种模范或典范。嗯、那你做不好的情况下，比如说做成一个小人，做成一个一般的人，那这个过程呢，你不断的要对照那个圣贤的标准去要求自己，提升自己。但是对于自己做的不对、不合适的地方或不够的地方呢，要原谅自己，然后呢，去不断提升
0: 。实际上，这是一个。非常喜悦的过程，而不是自我苛责的、呃、对，自我
1: 苛责是很痛苦的。是，咱们说放下屠刀就立地成佛、啊。其实人没有不犯错误的，人都是在犯错误当中成长的。
0: 宽容了自己，才能宽容别人、呃
1: 。真的宽容了自己，才能够宽容别人。你连自己都不能宽容，你怎么能够宽恕别人呢？呃、我
0: 发现对自己有很多苛求的人，往往对别人也会苛求的、呃。是
1: 的。这个中恕首先要对自己，先要真宽恕，先要宽恕到自己，然后再去宽恕别人，然后再不断的完善自我，是一个不断丰富的过程，活出大我的一个过程
0: 。嗯，我觉得你讲到的这一点特别的重要，就是对自我的接纳。
1: 对，
0: 然后在这个过程当中不断的发展和完善，嗯、对对、啊，这就是变成了一个喜悦的过程
1: 。因为咱们说，大学之道在明明德。这个王阳明说，人人心中都有一个住着一个中尼，做这个圣人哈啊、嗯呃，就是说，我们内在本来就是足具的，就是一个完满的一个人格，嗯、就是一个圣人住在我们每个人的心里面。你有的时候可能做不好，但是你知道你是完美的，然后你会接纳那个做的不好的、表现不好的那个你。
0: 你这样一说，就不觉得这句话是一个说教的话
1: 了。嗯、原来这
0: 其中有对自我的接纳和宽容，啊、然后在这基础上的不断的
1: 提高。啊，对对，<一><一>不断把那个圣人的面目从你内心里边把它、嗯、擦拭出来、彰显出来，然后在亲民，在<是>止于至善，然后把它做成完美的这个。这样的现实当中的一个人格，嗯，时时勤拂拭，莫使惹尘埃。对对，嗯，在擦拭这个镜子
0: 的过程当中，自己也会越来越多的对对,
1: 对，无论是王阳明的致良知，还是《大学》里面《大学之道，在明明德》，都是为了彰显内在那个光明的本性，是那个良知。你像我们古代的圣人，他们都是
0: 特别善于向别人学习，特别善于看到自己的不足。嗯这样的人愿意改过的人，你、嗯、像孟子就谈到过三个愿意改过的人，从中感受到很大的喜悦的人。嗯、这三个人，孟子谈到的是一个是子路，还有一个就是大顺，嗯、还有一个是大禹。子路是贤人，那大禹和大顺是圣人
1: 。对，
0: 我记得这句话呢是这样说的：说，呃，孟子曰：“子路人告之以有过则喜，有人告诉他某些地方不好，嗯、他会很高兴。嗯”对。禹文善言则拜，大禹听到有教义的话就给人家敬礼。大顺有大焉，善与人同。伟大的顺帝啊，就更了不起了，总是与别人共同做善事，舍己从人，舍弃自己的缺点，学习人家的优点，乐取于人以为善，非常快乐的吸取别人的长处来行善。其实你像这几个人都是特别的快乐的人，善于向别人学习的人。其实我们现在在生活、工作当中，也是经常的和一些兄弟单位交流一些经验什么的。其实这也是向人学习，嗯、是吧
1: ？对，那个是你是从那个层面去学习，从外面学学习别人的经验啊、做法呀。咱们说孔子之学，他们学的是什么呢？他是从起心动念上去学，去为善去恶。哦从格物，就是说我们说格物，他是这样去学。比如说，你刚才说的是顺，对啊、呃，然后你看看这个顺是怎么样对待他的家庭里面的那些成员的。太不可思议了。对呀、啊，所以说他为什么是圣人？他为什么尧会传顺给他的这个位置？啊、嗯呃，再反过头来，你看子路，那子路又是怎么样做法？然后之前的做法，包括后来的改过啊、迁善，他不是圣人，你就会发现他们起心动念，你给他打分的话，或者拿一块金子来比喻的话，那顺那简直就是一块纯金，是啊、呃，一块天厉害了，他做的简直就是完美的、无可挑剔的那么一个人，嗯、至德至善的人。那你要跟子路打个分的话，前前后后你比起来，你反正不会给他打一百分、嗯、对吗？也就给他打个八十分八十五分、嗯、啊。你怎么看待大顺？
0: 他当年对待父母的那种态度，他父母如此的虐待他，甚至要把他置于死地谈，他、嗯、但是他都不念其恶，嗯、还是对他那么好。啊、对，他当了国君之后，当了天子之后，还分到给他一块封地，嗯、对，对让人不可思议。你怎么理解大顺的这种作为
1: ？他只做好他的角色和本分，他不生气吗？他认为做一个儿子的角色是什么呢？就应该孝顺父母是他天经地义的事情。至于父母慈不慈是他的事儿，和我无关。我孝不孝是我的事儿，我只做好我的孝的本分。你对我不好，那是你的事儿
0: 。但是他爸爸妈妈这样对他，还有他的弟弟，难道他不伤心吗
1: ？父母对我们好，我们孝顺父母是觉得天经地义的、应该的。但父母对我们不好，我们能孝顺，能做好我们的本分，那不就更厉害了吗？
0: 是啊，这很厉害啊！所以说大
1: 顺很厉害，啊、一般人做不到啊。嗯，一般人就是说你对我好，我对你好；对你对我不好，我就对你不好。对，他不一样，他是以德报怨，一般人是以直或者是睚眦必报。直抱
0: 怨不是孔子提倡的吗？啊
1: ，对呀、啊，一般人就只能这样，因为顺是圣人嘛。实
0: 际上，就是孔子还是因材施教，<笑>是吧？啊、对、啊，那以德抱怨还是一种更高的境界，是吧？那、啊、当然了。那一般人做不到，就一直抱怨啊！对，你看我们其实生活当中也经常的和别人交流一些呃生活当中的经验啊，比如说怎么做菜啊，嗯、或者是穿了什么样的衣服，用了什么样的品牌，嗯嗯、呃，长寿之道。嗯、但是交流起心动念，呃，这方面的就很少很
1: 少了。这是心性修养的功夫，这是圣人之学的一个功夫。其实这才是根本之道，对吗？对，是根本之道。就相当于一个刹车片，比如说我们当有这个念头的时候，就等于说我们现在人说有了动机了，嗯，而这个动机、这个念头是要求实化出来的。但是你从这个起心动念中就知道这个、嗯、啊，我怎么会有这样的私欲的念头，或有这样邪恶的念头，你就斩杀在无形当中了。那它就等于啊、呃，为善去恶，就等于呃，防止了很多的事情发生，然后呢，就让自己更加的纯粹、嗯、啊。
0: 嗯，就是说，如果把自己的心性调整好了之后，那些什么长寿之道啊，还有什么烹饪之道啊，或许那些东西对他来说已经不是问题了
1: 。呃，其实养心比养生更高一个层次，这心正则诸邪不侵嘛
0: 。还是这个心性
1: 的修养是一个根本之道，对，那是根本。大部分人还是活在表面，他活在不知不觉当中，所以说圣人叫先知先觉者。他早就了知了这个事情会发生什么东西，嗯，啊，咱们说闲人呢是能够边知边觉，嗯、一般人呢是能后知后觉。比如我做错了一件事情，我当时觉得很有理，叭叭叭说完了，我过俩小时想起来了，哎，我这个事儿做的不对，嗯、我就给你道歉去了，这叫后知后觉。啊、就普通人，嗯、更差的人呢，就是不知不觉，我做了这么多错事儿，我也不知道自己错在哪里。我就像冯友兰说的。根据每个人觉解的程度，决定了你在宇宙人生当中的地位。比如说，圣人是天地的境界，全然的觉解；贤人呢，差一点，那应在这个道德的境界；一般人呢，就在功利的境界。有人说，这是一句典型的说
0: 教的话。要我说，这是一句帮助人提高道德修养和人生境界的话。那有什么不同呢？说教带给人的感觉很不爽。那提高道德修养和人生境界呢？那意味着烦恼痛苦离你越来越远，你越来越快乐，越来越不能够被环境和他人所左右，也越来越受欢迎。你不需要的时候说给你听，就是说教。没有把这句话的意思讲清楚，让人感觉也是在说教。希望我们带给您的不是说教。今天的节目就是这样了。节目嘉宾赵薇，主持人溪水，品读《论语》节目首播每周日二十一点三十分，重播每周六二十一点三十分。品读《论语》已上传齐鲁网、闪电新闻客户端、蜻蜓 FM， 欢迎查找收听。